0: Hei, dette er du Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til Gode min podcast. Dag. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Jeg var på en fin konferanse her for et par dager siden. Jeg kom hjem i går kveld på noe som heter Unått-konferansen i Bergen, faktisk. Det var veldig tøft. Det er en konferanse som startet i fjor med tre, ja, fire, tre, fire forskjellige missionsvirksomheter. Og så har det liksom økt veldig på eh, til en 11-12. Jeg var bara deltaker og ikke noe annet. Jeg har ikke vært hverken arrangør eller taler. Men jeg tenkte det at la meg ta den turen over fjellet og, og se hva som skjer. <laughs> og få bli inspirert. Og det var veldig inspirerende. Så må jeg snart gå inn i et budskap, men jeg fikk veldig lyst til å bare si ord om det. Fordi at... Eh, eh, det er ikke gøy, vet du, med se hva Gud gjør rundt omkring. Og faktisk også det å sitte og snakke med norske misjonerer. Det er litt tøft. Jeg liker, vet du, jeg har gjennom årene sløp, siste årene, så har det blitt mer og mer sånn, prøvd å konnekte med hjertet den, den norske misjonsarven, på, på en måte. Og, og, og må det bare ære det, og, og takke Gud for det. For at det, nordmenn har gjort utrolig mye i misjonstjenester, som er veldig viktig å... å hedre, ære og takke Gud for. Og det er så gøy å treffe mennesker som sier, nesten av og til tilfellige mennesker som sier, jeg har bodd så så mange år her, og jeg reiste opp og ned til India hundre ganger, og, og folk som har gjort alt mulig fantastisk for evangeliet. Skal du få et uttrykk her som, som, som er fra en, en TV-serie som gikk Skal vi snakke litt TV først her da? La oss liksom, bare begynne ordentlig i kjødet. Så snakker vi TV. Hvilken TV ligger du? Eller TV? Hvilken film ligger du? «Hvilken filmserie ligger du? Hvilken reelle til ligger du?» «Vel, du skal høre en om en tv-serie som...» jeg, «Nei, jeg så...» «Knapp nok så...» «Jeg har svitsett den, men titlen er veldig bra.» «Den gikk for noen år siden og hedder «Eventyrlige nordmenn».» «Hørt om den?» «Eller er det bare jeg som har vært der?» «Noen?» Uh, Et tror han heter kanskje både, både eventyrlige nordmenn og eventyrlige nordmenn i Amerika. Om det var to forskjellige serier det vet jeg ikke. men eventyrlige nordmenn i Amerika. Og da treffer du nordmenn, vet du, som har vært slått fått det gode liv i Amerika. Uh, jeg husker jeg så det programmet med en dame, hun var gammal, gammel. Uh, bra gammel altså. Norske damer. Som hadde liksom sin eventyr historie om Amerika. Hun hadde vært ung sykepleier en gang i 10 år och var en rikt gammal rik amerikan och så fritter den vakt faktiskt. var en enorm aldersskill och han var bra rik och han hade blivit tänkerman så han frittet til den här norska damen. Det träffade ju på ett krusiduller grejer, artister. Eh och syns inget galt med det, men, men uh, hun, han gick ju bort efter några år för han var ju gammal. Og når hun ble gammel, og hun har et liv, kan du si, en enorm rikdom, for han, han Karen her var milliardær og vel så det. Så hun har levd et liv da som en ventyrlig nordmann i Amerika, og man så jo på programmet at hun hadde gjort, hun hadde bra hus, og levde et en, en nice liv, kan du si. Og uh, drev også litt med veldedighet, så ære være henne for det. Og mange andre sånne som nordmenn så har stått seg opp rundt omkring, spesielt i det flotte Amerika, vet du, så har blitt filmrecessører og fått en fin ranch på prerien og, og, og så videre og sånt. Og det er så fint alle sammen. Men vet du hva? Jeg liker å kåple mitt hjerte til andre typer eventyrlige nordmenn. Og det finnes, ser du, som har heller, ikke, og det ingenting galt med de som gjerne har stått seg opp i Amerika, men tenk på de som da har, håper jeg, stått i andre land for å bringe evangeliet. For å, for å gi avkall på noe som de kunne hatt og eik i Norge, men som gikk avkall på mye for å bringe evangeliet til andre mennesker. Det er jo virkelig eventyrlige nordmenn i vår sjanger, er det ikke det? Og det, jeg må, må si at det er fantastisk å høre. Jeg snakket med en kar eh, som var og i 70 år nå, har vært pensjoner i Kamerun eh, i eh, flere år tidligere, og fortalt om hvordan han hadde et område av ansvar som var rakt fra Stavanger, det er Flekkefjord, og det er ca. 12 mil. Og der gikk han altså, rundt omkring på sånne smale veier, mellom høye bambusrær, og, og, og ikke kjørte bil en gang, og gikk og vandret i, i massevis for å følge opp med neder, for å bringe evangelier og så videre. Du hører ikke så mye om de på... Jeg skal kjerkere ned på noe, så ikke misforstå det jeg sier, men du hører ikke så mye om den type mennesker på Skavlanden. Jeg skal ønske meg gjort det, for det finns en, en skog av eventyrlige Norman som virkelig har fulgt Jesus på sånn sterkt sett og gjort noe på et helt annet plan enn det som er glemmer øst, men som er redd av mennesker fra himmelen. Og det er akkurat en sånn nordmenn du og meg skal være. Pris Gud. Er du klar for det? Du er en eventyrlig Norman. Så, nordmenn. Og, og han karen her, han var artig å treffe på han, og vi hadde faktisk felles kjent også da. En annen kar, som var en del yngre enn han her, eh, andre, han hadde en Norman. Hadde bodd flere i Kina, og lære seg kinesisk. Det er jo ikke, ikke for pyser å flytte til Kina, eller lære seg kinesisk. Og hadde vært med ved å offre en del år på akkurat de tingene. Det hadde vært med å bringe evangeliet til en folkeslag i Kina. En folkeslag som, som uh, ikke var mer enn 50 000 mennesker, og det er jo ikke akkurat mye i Kina. Men tenk det, å ha det liksom mest i livet. Jeg hadde vært med på å bringe evangeliet om Jesus og tatt den omkostningen, med, og det strevet, den svettene, og det jobben det er, for å gjøre med lære språk, og bo i et annet land, og gjør ditt og gjør datt, for å bringe evangeliet til mennesker. Jeg tror at det sitter mange unge mennesker som skal være med på sånne ting, her i dag, faktisk. Jeg tror virkelig det. Du skal være, ha det som en slags målsetting i livet ditt, eller sånn, en motto. Jeg skal være en eventyrlig nordmann. Amen, en nordmann eller damer. Pris i Gud. Blant de, ved, noen av de første som dro til Nepal, det er jo ganske med flere ti år siden da. Jeg har vært i Nepal mange ganger og sett hva evangeliet har gjort for mennesker der. Det er bare enormt. Og noen av de første som dro der, det var faktisk nordmenn. Amen. Jeg setter Ingeborg Skjærev, hei, vi har gått hjem til Gud nå, men var en av de første som dro til Nepal og brakte evangeliet der. Hvilken, hvilken eventyrlig nordmenn som går avkall på kolossalt mye, spesielt når du skrudd en del tider tilbake vilket hvilket offer, vilket liv man har levd men, og, og, og hvor mye man har gitt, gjort eh, godt glipp av i livet av, denne, av det materielle av det liksom behagelige men så herlig å ende opp eller se på slutten av sitt liv og si, jeg har levd et rikt liv Finns det noe bedre finnes det noe mer å kunne se det tilbake en gang og si, jeg har levd et rikt liv ja, det ønsker jeg virkelig vi skal snart inn i budskapet her. Hoppe litt og... og, og ja. Vi få et annet vers også, vet du. beklage. Men Salme 90 er det väl. Det står et herlig vers. Jeg tror du er Salme 90. Vi tar det på hukommelsen her. Men, men det står, vet du, om... Det at David... Nej det er ikke David, det er mulighetvis faktisk av alle ting Moses, men noe om det. Han reflekterer om at Gud er evig, evigheten oss, og snakker masse om at for Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Og liksom midt i allt det her, så sier han at det menneske har fått 70 år å leve, og med stor styrke så man fått 80 år å leve. Og det at man lever i Norge i 2020, så har man gjennom fått mellom 80 och 90 år å leve. Men likevel så har vi fått en livslengde å leve av venner, sant? Og så, og så står det også i den salmen der. Lær oss å telle våre dager, så du. Som vi kan få vist om i hjertet. Det er ord der, så det er et ord som er herlig og inspirerende og kanskje alvorlig på samme tid. Lær oss å telle våre dager sånn at vi kan få vist om i hjertet. Jeg liker av og til å si det i motsatt rekkefølge. Gi oss vist om i hjertet sånn at vi kan telle våre dager. Gi oss yes, visdom, Herre, i vårt hjerte, sånn at vi virkelig kan telle våre dager og gjøre de ting som hører ditt rige til og som virkelig teller i evighet. Amen. Herre, jeg bare ber om at din ille må treffe våre liv. I Jesu Kristi navn, så til vi forlår det å være stolte, ja, stolte, eventyrlige nordmenn herre, som, som i, i, med kryhet og stolthet virkelig offrer vår liv for at mennesker skal bli frelst, og det evangeliet skal nå til nye mennesker. I Jesu Kristi dyr og bare navn. Amen. Det var dagens andre dagt. Nå skal vi ta talen. Vi snakker nå, nå snakker vi plutselig om TV-serier, vet du. Det som er populært, nå hopper vi inn i budskapet, men reality-tv vet du, at det folk byr på seg selv på tv, at folk er åpne, det er liksom blitt inn i, gjennom en del år du har, og du har reality-serier som er av den gode sorten, og du har reality-serier som er ikke verdt å, å trykke på, på knappen på en gang altså å åpne opp, det blir å trykke på uff-knappen på <laughs> kontrollen det, det, det er en nådefulle knapp altså å trykke på uff, amen men du vet at det, det, er, det er så gøy da, og det som, som, som tiltrekker oss som mennesker, det er jo når mennesker er åpne, byr på seg selv, deler fra sitt liv. Nå har man kommet ut med en bok om Kong Harald og så videre, og, og man liker når mennesker, spesielt kjende mennesker kanskje, og såkalt vellykete mennesker å åpne om sitt liv og fortelle om livet på det gode og dårlige sider. Nå, og jeg elsker egentlig å dukke inn i mennesker i Bibelen også. For Bibelen har så mye å undervise oss og gi oss angående mennesker som trodde på Gud. Mennesker som stolte på Gud. Mennesker som også opplevde eh, kriser og vanskelige ting i livet. Menn som stolte på Gud og som så at Gud kom igjennom. Og da har jeg lyst til ta deg med i en sånn en liten eh, historie. Okay? Det er en kars etter Kong Hiskia. Ok, så da går vi til andre kongebok, hvis du vil slå opp, jeg tar det rett fra skjermen min her da. Men andre kongebok, kapittel 18 og sånn sett også 19, så leser vi om den her kongen som heter Heskia. Han var en veldig bra kar. Han var konge i Sørrike. Israel var delt i to, nord og sør, så han var konge i Sørrike, som kaldes for juda. Og han var en av de få, som man kan kalla en gudfryktig konge, som stolte på Gud og som gjorde veldig, veldig mye bra. Han, han holdt seg nær til Gud, og han fikk utført mange, mange gode ting i livet. La meg lese noen vers da, fra andre kongerboken, Pittel 18. Og vi leser fra vers 1, og så tar vi ta med et lite jaffs av noen skriftsteder og så tar vi, jeg skal ikke lese så veldig mye på det egentlig, men heller bare ta det i litt sånn form. Andre kongebok, kapittel 18, vers 1-4. I det tredje regjeringsåret til Hosea, Hosea Elas sønn, israelsk konge, skjedde det at i Skia, sønn av Akas, kongen av juda, ble konge. Han var 25 år, gammeldamde konge, og han var konge i Jerusalem i 29 år. Hans mor, eh, mors nærmere, var Abi, Zakarias datter. Han gjorde det så rett i Herrens øyne, helt og fullt, slik hans far David hadde gjort. Altså, han gjorde så godt i Guds øyne. Og nå var det ikke David, hans far, han var hans stamfar. Altså, det var, han var flere generasjoner etter David, og, bare så du skjønner Bibelens språk. Han rev ned offerhøvene, knuste billedstøttene og hokte ned Aschera-perlen. Og den kopperslangen Moses hadde laget, knuste han i små for helt til de, til de dager hadde Israels barn brent røkelse for den, og kalt den for Nehusjatan. Så han satte sin lite Herren, Israels Gud, slik, det ikke, slik at det ikke var noen som han, hverken bland alle kongene i Juda, som kom etter ham, eller bland dem som hadde vært før ham. For han, skulle du ta med deg noen sånn, synes jeg, nydelige uttrykk. Han satte sin lite Herren. Vers 6. For han, Klynget, sier det Herren. Han vekk ikke av for å følge ham, men holdt hans bud, dem Herren bø Moses. Det syv. Herren var med ham. Han hadde fremgang overalt hvor han gikk fram. Han gjorde opprør mot Assyriens konge, og han tjente ham ikke lenger. Han la forlistene under sig, helt bort til Gaza. Der, ja. Og grensområdene der enten det var sted, enten det var et sted med vaktorn eller en befestet by. Her står det jo masse fantastisk om den kongen. Han holdt seg til Gud, han klynget seg til Herren, han stolte på Herren. Gud var med han. Han gjorde opprør mot en fiendekonge som som var Assyrias konge. Han la filistene under seg. Han knuste av Guds styrkelse i landet, så han gikk sikkert tøft fram altså og var en mann som bare var bare var bra på alle disse punktene her. Så man andre, det lyktes for kongen Hiskia, vet du. Det gikk den gode, og den gikk den rette veien med han. Men så kommer det også faktisk etter hvert tider med krise, tøffe tider, røffe tider for denne her gode kongen. Og hvis jeg spør det kom mange vet her at det, det er dårlige, tiger, dårlige ting kan se med gode folk, så vet alle at det stemmer kriser, eller liksom røffe ting kan skje også med de aller beste menneskene, også gudfryktige mennesker. Men det som vi skal se, det er at det kong Hiskia, han stolte på Gud, og gjorde stort sett de rette ting i krisetider. Og da er mitt spørsmål til deg meg, vet du, det var hva du og meg i krisetider? For krisetider, vanskelige tider, kommer sånn av og til. Og då blir din om en tro satt på prøve däremän offer liksom eller uppoffrelse eller helhjärtadhet mot Gud börjar jag på pröva. Och kanske det är en tro og troskap mot Gud kan verkligen få bli liksom ett drättskick i hjärt Og förtöjningarna. Och då säger forteller bibeln det att kung Sankerip av Assyria han kom upp og belägra mange, mange byer, og inntok mange byer i sør i juda, altså Sør-Israel, for, for å det det. Og etter han gjort det, en, en, denne kongen, kongen av Assyria, han hette Sankerib. Ja da, noen må hette det også, mener jeg. I hvert fall mener jeg Bibelen det. Ok. Så kong Sankerib, han kom og tog massevis av byer i, juda, i, i landet der. Och så tog han då, no tänkte han nog ska vi ta Jerusalem, själve i Jerusalem. Och der er ju konungen naturligtvis, det var huvudstaden i, i i landet. Och uh, då er det jo intressant att se vad som sker. Konungen, vet du, og hans menn, kong Sankreb av Asyria og hans folk, de omringet byen. Og de sendte jo, de hadde ikke sms og sånt, så de sendte med, med, med som snakket til fienden og sendte brev til fienden. De sendte brev til hverandre da. Altså, Sankreb og hans menn sendte det israelsk folk brev og beskjed. Og kong Hiskia og hans folk sendte brev og beskjed tilbake. Så de drev liksom og, 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 og diskuterte og forhandle og så videre. Så sier dette mitt i det press og hva ser for det presset de beleirer? Og kongen vet at alle mine andre byer rundt omkring i landet har plutselig blitt tatt og, og inntatt av en fientlig konge. Andre konge på garten, vers 14-16, sier «Da sendte Skia kongen av juda brev til Assyrias konge ved Lakish, og sa, husk det, nå er det Skia som sier dette til det fienden». Hva kan han si? har syndet, sier han. Vend deg bort fra mig Og nå er han sikker på defensiven. Og sier, uansett hva du pålegger mig, så vil jeg betale. Asias konge påla Hiskia, kongen av juda, 300 talenter sølv og 30 talenter gull. Så sa Hiskia, så ga Hiskia ham allt sølvet som fantes i herrens hus og i skattekammerne i kongens hus. Den gangen lo til Skia gullet bli revet av dørene i herrens tempel, og fra søylene som i Skia, kongen av juda, hadde kledt. Han ga, alt ga han til Assyrias konge, står det. Ok. Hva er det som skjer her, jo? Kongen av Assyria, Sankarib, han setter på full press, og, og ber kongen og hele om å overgi seg. Og då er tydeligvis i Skia skikkelig på sine knær og sier, det mest kanske absurda outänkliga som man inte borde säga. Si. Han säger förstås att jag syndas han. Ja, kan han hade syndat med, det vet man, ikke her, men han bare går i for fienden, det är inte här, men bara gå helt knästående för fienden och säga till fienden att vad du än ber mig om att göra så ska du få det så. Och kanske undan förstått, visst du bara, visst man bara kan göra den avtalen att du säger hur du vill ha mig så ska du få det och så hoppar att du sticker hem igen. Att du du låts för vara i fred til det og vet du hva? Det ser jeg jo aldri, vet du. Og la oss ta det in over våre liv også, når du og meg måtte være presset på alle kanter i våre liv. I livets krise, der mennesker presser deg alt, du kjenner bare jævelens press på livet, på alle merkverdige bøver kanter, på alle måter. Vet du hva som skjer? Veldig ofte så kan man bli grepen av frykt, og si det, enten i direkte forstand, eller bare si det med sin holdning, eller med sin vantro, at man sier det, til, sier det til fienden, at det sier det til djevelen, at hva du en ber om, så skal du få det. Bare du, la meg få være i fred. Og veldig, for, veldig lett er det i sånne krisetider, altså å gi bort sølget og gullet i ditt liv. Og da har jeg lyst til å si her veldig sterkt til Kveina Stenås, gi bort ditt søl eller guld til noen fiende. Under press, under trøkk, så kjenner man på man må, man må gi noe, man, 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 man må gi etter for noe, for å lette det på trykket. Men gi aldri sølv eller gullet bort til noen fiende. Hva er sølv, og hva er gull? I Bibelen så ser man veldig klart at gull står veldig ofte for det som er guddommelig. Og du vet jo at gull, det er alle vet at gull, det er liksom bra. Gullring og gullsmykker og gulløyrer topper og gullbærre og gull ditt og datt. Gull står for noe fantastisk, noe bra, noe verdifullt, noe edelt, noe skjønt, sant? Når fine presser som mest, så fristes man til å gi bort gulle i våre liv. Hva er det i ditt liv? Hva er gulle i ditt liv? var det guld i mitt liv och jag tror att man är nok så likadär. Gullet i vårt liv är först och främst kanske vår tro på Jesus. Med tro på bibeln, med tro på Guds ord, med tro på en hel bibel, med tro på Gamla testamentet, tro på Nya testamentet, med tro på det bibeln säger, enkelt och grejt. Amen. Med tro på det. Och vet du vad, under press så blir man fristad att ge guld, plocka lite guld fra templet. Og Bibelen sier at det du og meg er tempel for den hellige ånd. En menighet er også et tempel. Og begynner å, å, å rive ned gull og sølv fra tempelet og kaste det fienden. Tror man kanskje gjør livet enklare, men det gjør det jo vanligvis ikke. Jeg påstår, og vil bruke akkurat dette bild også til å si, når man snakker litt om deg og meg, men det er jo det som har skjedd blant mange kristne i Norge de siste årenes løp. At på grunn av press, så har man plutselig begynt å bort masse av sitt edle metall sine verdier sitt syn på Guds ord hva Guds ord sier om saker og ting for eksempel om ekteskap samkjønnede kontra li uh, uh, likekjønnede ekteskap kontra ulikekjønnede ekteskap heterofile kjenne uh, heter heterofile hetero ekteskap eller hva det noen heter skjønner du? Man har gitt bort veldig mye gull. Man har liksom sagt, bare for å få fred, bare for å få fred fra VG og Dagbladet, bare for å få fred fra en enkelte hissige politikere, bare for å få fred fra ditt og fred fra datter, bare for å få for, for, for lov til å beholde statsstøtten, kanskje, så la oss bare gi bort ett gull, og så får vi fred fra alt press.» det duger aldrig og det dukte jo ikke i kong Hiskias sitt liv og hans, eh, hans gjerning som konge i det hela tatt. Og vet du hva, nå skal vi ta det litt sånn, ikke bruker tid på å snakke veldig sånn, eh, lese det veldig, men vet du hva, la meg sitere noe fra notaten mine her. I andre konger på 1819 for eksempel, så sier rope da kong Sankrip på hans folk til israels folk inne i byen. Hva er det de <laughs> Så Sino, den säger Sino till hiskia, alltså kongarna av Juda. Så säger den store kongen Assyriens konge. Vilken tryckhet har du som du sätter till liten? til?» og det såna där sportsmanneté blir det, det, det prövat på. Det enten det, det kommer i ren ords eller att det bara liksom at du känner vad att det av och te. Så testas den tryckhet. Det, nesten, det, det som er liksom overskriftene her i dag, det er hvilken, hva er din trygghet? Hvor er din og min trygghet? Og jeg vil oppmuntre sig eneste ene oss i dag til å ha vår trygghet hvor i Gud. Ha vår trygghet i Gud. Bibelen snakker veldig mye om det. Men har du noen ganger opplevd at du testes på det og du tenker, hvor er min trygghet her? Eller andre spør, ja, hvor er den trygghet nå? Vilken trygghet har du som du setter din lit. til? Og etter det, så kommer det jo et kolossalt, liksom et voldsomt hardkjør fra Sankeribs menn mot Hiskias menn. Og de sier my utrolig mye, vet du, skal du høre her. Det står då i vers 30, andre kongebok, 1830, «La heller ikke Hiskia få dere til å sette deres lit Herren.» Så denne fine kongen sier det folket, «Folkens, Israels folk, Judas folk inne i byen, ikke tro på denne toskete kongen deres i Skia. Ikke han lure dere med fake news og si at dere skal stole på Gud, for det funker faktisk ikke i dette tilfellet, sa den fientlige kongen. Vers 31 sier, Hør ikke på Huskia. Så sier han etterpå, Betal skatt mig meg, og slutt fred med mig og kom ut til meg, sa han. Overgi dere til meg, sier han. Da skal dere få spise av deres eget vintre og fikentre, og dere skal alle få drikke vann av deres egen brønn. Bare overgi dere, så skal det alt bli så greit på. Det skal bli så godt, og det skal bli så fredfullt og behagelig på alle vis her i, i, i livet. Han, du, kongen går enda verdeverks denne her, han er fienden. Vers 32 sier, slik skal det være helt til jeg kommer og tar dere bort til ett land som ligner deres eget, et land med korn og most, brød og vingårder, oliven, lunner og honning, så dere skal leve og ikke dø. Men, sier han, altså hvis jeg får min vilje med dere, så skal det gå dere så bra. Men for alt i verden, hør ikke på kongen deres. Hør ikke på Hiskia. Eller vil, ellers vil han forføre dere til å si, Herren skal utfri oss. Så når kongen Hiskia prøvde å oppmuntre folk så sterkt man kunne, og, og sånt, og så sier fienden, herre, biskia, glem nå dette må å stole på Gud. Hvilken trygghet har du egentlig, til, og, og forvisning har du egentlig til tro på Gud? Hvor er den trygghet? Det var det, var det store spørsmålet fra fienden til denne herren gode, eller så gode greie, hiskia. Vet du hva han også sier i, i vers 25, det er jo det, det le av det jeg tar griner av, kan si til folk, denne fienden, Altså, det er Guds vilje, sånn. Jeg har fått et kall av Gud til å innta byen, sånn. Det, det, det er Guds vilje at jeg skal ta dere. Det er Guds vilje at, jeg, at dere skal overgi dere til meg. Tenk på det. Herrens vilje, det er etter Herrens vilje jeg nå har kommet opp mot dette stedet for å ødelegge det. Herren sa jo det til mig, Gå opp mot dette landet og ødelegge det. Så det hadde han jo selvfølgelig ikke, men det kalles jo løgn, manipulering, trusler, et nytt ord har vi lært siste årene, fake news, og så videre. Og du kan se at var kolossalt på han til å, til å kompromisse på, på, på sin trygghet på Gud. Kompromisse på sin trygghet på Gud. Og da spørsmålet, hva gjorde da den her Hiskia? Jo, det første han gjorde, han har jo allerede lest. Og det var ju det dummeste han kunne gjøre, men han, han skjerper seg ganske kraftig. Og kanskje det er av det menneskets første reaksjonen körtlig reaktion. Det var ju det att han altså, var du en bermegom så ska du få det så bund han att kasta guld over muren liksom och ge guld och söl til, till 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 den är fienden till med guld fra templet. Men vet du vad så säger några några han kommer på flera tanker den här kristna ytan. Och vet du vad han gör? Jo han inte på deterson utan han skönne att det er nyttigt att förhandla med fienden. Det er att och 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 man säga si, uh, eh bestickelser i form av säll eller guld till fienden. Det hjälper ingenting att kompromissa sin trygghet og kompromissa sin tro mot fienden. Det hjälper ju ingenting. Så kommer man hellre på bättre tankar och vet du vad? Jag skulle önska att också det også det ord denne or var det är väl som mer kan ta tag i i vår egen eget liv. Men jag skulle önska også att det var ett ord till Kristi kropp, Kristi legeme, Guds mänhet oss i landet, landet vårt. Vad heter det? Jo. När när trösten fortsatte sånn som så de gjorde, så står det i andra kongebok 191 att kung Hizkia han lärde kläna sine. Og når, det, når, når man da flerar klærne sine, ofte så kledde man seg i, i sekkestria og tog asker på seg og man liksom revsunt sine egne klær og, og, og kledde seg altså i sørgeklær på et eller annet vis, så var jo det et tegn på krisen, et tegn på at nå i kris et faktum her. Og man, hva gjorde han? Han flerar klærne sine og han gick til Herrens hus for å søke Herrens, så da, i andre kongenbok 19.1. Plutselig så kommer han på bedre tanker. I stedet for å gå til Herrens hus for å ta sølv og guld og i det fienden, så tenkte han, kanskje vi skal bruka Herrens hus til noe bedre enn som så. Og så gikk kan heller hen for å søke Gud i Herrens hus, sier Bibelen. Hva gjør du og meg i krisetider? Hva gjør du da? Krisetider kan være enten en tid, og enhver krisetid har jo det i seg, at det har press i seg alle av oss har press som er kanskje så stort at man tenker jeg blir, jeg, blir jeg veldig bevart liksom, jeg, jeg, liksom hva, hva skjer liksom dette bærer eller brister men ved Guds nåde vet du, så skal det ikke briste, men det skal bære pris i Gud så det gjorde han altså. han gikk og søkte Gud så gjorde han en ting til det finner de andre konger på 19, vers 2-3 han gjorde også en anting ting han søkte Gud, kastet seg på Gud søkte Gud i Guds hus så gjorde han en ting til. Han sendte, så sendte han Kim som hade overoppsynet med slottet, og statsskrivanskjebner, og de eldste blant prestene til profeten Jesaja, Amosson og de var kledd i sekke strieståler. Så de var kledd altså, i kriseklær. Koronaklær, kanskje. Koronadrakt, munnbind, hvem vet hva de hadde. For å symbolisere, dette er krisefolkens. Så står det i vers 3, de sa til ham, altså Heskia sine budbærere gikk til profeten, og de sa til Heskia, så sier Heskia, denne dagen er en dag med trengsel og tokt og Guds bespottelse. For, og så kommer han med litt av en sånn dramatisk bilde her da, for barna, så, sier han, har kommet til åpningen på livmoren, men har ingen styrket eller fødet dem. Så, så hva innsynet hadde akkurat de fødselene, det, det får du nesten spør han om, men han sier altså, det det er som en fødsel, og så plutselig stopper fødselen opp liksom, at det barnet kommer ikke ut krise, det, liksom, det er liksom det er ikke mer kraft igjen til å fullføre fødselen seg ja vel, vers 4 står der, det kan være at Herren din Gud vil høre alle ordene som rapsaken, okay, i hele verden det det kommandanten har talt som hans herre Assyrias konge har sendt for sportet sporte den levende Gud. Og da han så straffe ham for ordene som Herren din Gud har hørt. Og så sier han, bær derfor fram en bønn for den resten som enda er igjen. Hva gjorde kongen Skia? Ja, jo, han søkte Gud. Han søkte Guds årsyn, men så sendte han budbærere til profeten i landet. Den fremste profeten, og sa, og ba om forbønn. Som vi sier, kriser har jo det i seg at enten vil de presse oss, det er et press i det. Og alle av oss kjenner mennesker, og med sorg må man av og med det konstatere att man har sett mennesker i press og krise som gjorde det som Hiskia gjorde først, kastet verdiene sine over bord. Ja, så over bord at man, det er ikke noe mer igjen, i verste fall. Men kriser er sånn at det enten vil de presse oss nærmere Gud, eller så vil det presse oss lenger borti fra Gud. Det har du sikkert opplevd. Den kampen, den rivningen, har du sikkert opplevd eget liv. Og då har sett det kanskje når du har kiktet liksom rundt deg, at det, kriser har sånn press i seg, og du, det vil enten dra deg borti fra Gud og presse deg og skvise deg borti fra Gud, eller så vil kriser presse deg nærmere Gud. Og for min del, så må jeg si... At for mange år siden så bestemte meg for det faktisk. Det ble bare en sånn kvalitetsbestemmelse som, som har holdt heldigvis, og takk og lov for det. At bestemt, for mange år siden bestemte meg for at enhver krise, enhver press, enhver, hva som helst, enten, enten det er liksom bare i omstendighetene, eller økonomisk krise, eller, eller at man føler at man, at man er besviktet av et eller annet, eller noen, eller hva som helst egentlig. Så, så må man bare bestemme seg for at det, en krisig møte presser meg bare nærmere Gud Så sånn at jeg vet at den kommer ut av <skrøk> min tunnel og du kommer ut av din tunnel så kommer ut som et bedre menneske Amen for det går an altså man kan komme ut faktisk med en større salvelse man kan komme ut med mer visdom med, med større tyngde med visdom og krafter. man kommer ut på en bedre måte og som man sier i engelsk, «It will either make you or break you». Det vil enten gi deg gjennombrudd eller sammenbrudd. Og faktum er jo det du og mig bestemmer det om en sak, om en kris, som et la annet sånt skal, skal gi oss sammenbrudd, eller om det med å presse oss til et gjennombrudd. Til noe høyere, til noe større i våre liv. Jeg husker en som jeg Torel fikk faktisk i, i USA. men var på en konferanse der for ganske lenge siden. Jeg tipper, hvis jeg tar det på min hukommelse nå, så var det gjerne høsten, august 2014. Og da sa det var en som var på sånn profetiske seminar, en som bare reiste oss opp, og, han ga noen ord til oss, og forskjellige ting. Og det var ganske interessant. Og faktum at det er at noen, flere av de ordene har blitt, har blitt oppfylt. Han sa utrolig, vet du, når jeg tenker på det nå. Han uh, altså sa at det, dere har vært i, i, i samme gir for lenge, sånn. For lenge har dere i samme gir, og kaller dere til å skifte gir. Og da tenkte jeg mye på det, og tenkte, hva betyr det? Skal jeg, Ja, jeg må, det føltes jo altså som det traff. Men jeg må da finne ut hva det, og da var det enten at jeg må finne et bedre gir, og, og ja, bedre gir, om du vil, høyere gir, i den tjenesten jeg var i den gangen som pastor. Eller betyr det at jeg skal finne et, et helt annet gir på den måten at jeg ikke lenger skal pastor, men gjøre andre ting? Og uh, som du sikkert skjønner, så, så ender det opp med, med andre ting da. Og det tror jeg virkelig var Guds vei. Men så sa han en ting til. Det er rart hvordan Guds ord, forskjellige biter av Guds ord henger sammen. Så sa han, dere sa han komme under ild, sa han. Da vil jeg komme under motstandsill men dere skal komme igjennom, og Gud skal med, og Gud skal åpne resurser og så videre og sånn. Så Gud er god, vet du, for han forteller oss på forhånd ofte, spesielt når det venter et eller annet røft rundt neste sving, så er Gud så fantastisk, og Gud så rød og Gud så god, at han forteller oss på forhånd, sånn at krisen ikke skviser oss borti fra Gud, men presser oss nærmere Gud. La meg oppmuntre hver eneste en av oss. Jeg, jeg, nå går jeg kanskje som sånn fram og, 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 og gjenta litt og terper på de samme tingene. Jeg har ikke lyst til å det til en ene oss. Unge og eldre. Men, men jeg, liksom, jeg, i mitt hjerte kanskje sikter också på ungdom her i dag. Vet det er som å si det. Dekorere først og andre benk, det veldig, veldig gøy. For han taler, en halvgammel taler og ser ungdom på først og andre benk. Bestemt, la det være en sånn bestemmelse. En sånn kvalitetsbestemmelse. At, eh, at eh, du var bestemmer deg for at jeg, enhver ting som jeg møter bare presser meg nærmere Gud i livet. Presser meg nærmere Gud i livet. Sånn at jeg kommer ut når du selv enda ikke ser det og føler det engang. Så vet du, når jeg kommer igjennom denne, denne ørkenen eller denne tunnelen eller dette liksom kuperte terrenget i mitt liv, så skal jeg komme ut igjen, på en andre siden, bare bedre, sterkere, mer salva, mer visdom, mer peiling, mer innsikt, et større hjerte og et mykere hjerte enn før. Jeg tror det er kolossalt viktig. Amen. Tilbake til denne historien. Ja, okay. Han søkte Gud. Han spurte om forben fra, fra profeten Jesaias. Og profeten Jesaias, han får et profetisk ord. Amen. Og det man du også gjøre, det vi det prøver liksom å flette dette inn til oss da. I kriser, og hopp med inn til oss igjen her da, plutselig. I krisetiden vet du, søk ut. <laughs> søk ut. Amen, søk Herrens tempel, søk menigheten, søk det kristne fellesskapet, søk ut alene, søk ut. Men gjør en ting til, søk forbånd, det var det jeg skulle si. Søk forbånd, bli bedt for, bli betjent. Amen. Og det var det faktisk kong Hiskia gjorde, og så fikk kong, eh, profeten Jesaias et ord, andre kongebåg, 19-7. Sannelig, jeg skal gi ham en ånd som gjør at han skal få drykte, høre drykte, og vende tilbake til sitt eget land, altså fienden. Jeg skal la ham falle for særde i sitt eget land. Og vet du hva som var ganske utrolig? Det har om befrielse. Hva er det hva Det ser jo det som han profeterte naturligvis. Men det som burde ikke overraske oss, det er at det gikk litt tid før det skjedde. Det gikk litt tid før det skjedde. Fordi truslene, manipuleringen, løgnen og alt det der andre, feiknuser, fortsatte, er faktisk strom til. Men det kom et resultat til slutt. Det kom en utfrielse til slutt. Amen. Andre kongerbog 19.10 sier at slik skal dere tale, presseforsatte, slik skal dere tale til Heskia, kongen av juda, og se: si, la ikke din Gud, som du setter din liv til, nærre deg, og si, Jerusalem skal bli overgitt til Assyra og kongens hånd. Skal ikke bli overgitt til Assyra og kongens hånd. Se, du har hørt vad Assyrias konger, konger har gjort med alle landene ved at de har ødelagt dem fullstendig. Og så kommer det et ærlig spørsmål. Også, og så skulle du bli utfritt. Du har vekkast sett med alla andre. Hva er det du tror? Altså, hvor, dum kan du, hvor dum kan du bli? Tror du virkelig at du skulle bli utfritt? Når du ser at alle andre har litt nederlag. Tror du virkelig at du skal få oppleve Guds godhet, Guds utfrielse og så videre? Det var det faktiskt kongen sa. Og hvis man tenker på disse tingene, så, man, så skjønner man at det egentlig så det ikke er så mye nytt under solen. Dette skjedde cirka 700 år før Kristus, og så kan man kjenne sig igen i veldig mye av den kampen som faktisk da kongeskia sa, eh, opplevde her sånn. La ikke din Gud som du setter din lit til nærre dig. Vet du hva? Jeg har lyst til å oppmuntre deg her i dag, være en person som setter din lit til Gud. Som setter din lit til Gud. For du vil bli utfridd, og du skal komme igjennom på den andre siden. Ikke bitter, men bedre. Amen. Ikke som en bitter person, men som en bedre person. Ok. Hva gjorde han da? Hva gjorde i skyene når seieren ventet på seg? Han hadde fått ett profetisk ord, og så fortsatte truslene likevel. Fortsatte hetsingen og presse på samme vis. Ikke sette litt i Gud- må du, må, du, må du gi deg altså jeg vet kan hva han gjorde? han fikk trusselbrev fra fienden denne herrene, kongen Hiskia så står det i andre kongebokk 1914 han, han gjorde det som han hadde gjort før faktisk han tog brevet og så gikk han til Herrens hus han gikk til tempelet og så bretta han brevet ut fra Herrens årsyn trusselbrevet bretta det ut og sa Gud, jeg bretter det ut fra deg legger det fram for deg, Herre og så søkte han Gud O vet du hva, Bibelen forteller oss at han fikk en fantastisk utfrielse etter hvert. Og vet du hva, du og meg får vår utfrielse etter hvert. Du og meg får vår utfrielse, vårt gjennombrud, vårt bøndesvar etter, etter hvert, ikke sant? Ikke alltid i morgen, ikke alltid rundt opp, øh, neste sving, men mitt spørsmål er til hver eneste en av oss i dag, hvem du og meg vår lit til? Kan man sette vår lit til Gud? Kan man virkelig det? Bibelen er stinnfull stinn av eksempler på og, opp, og også formaninger om at vi kan få lov til å sette vår rit til Gud. Senere i kong Hiskias liv sånn at han opplevde en enorm utfrielse senere, hva skal skje til det da? Propheten Jesus kom på besøk og sa du må ordne opp i alle sy-sakene dine, du må ordne opp i huset ditt rydde opp for å ordne på alle ting for at du skal snart dø, sa han. Tenk på det. Du, du skulle snart dø. Du, det, det er snart slutt. Hva gjorde Jesaias da? Han kastet seg på Gud, sier Bibelen. Han gråtte inn for Gud. Han søkte Gud. Og sa, Gud, jeg har levd rett. Jeg har levd hele hjertet fremfor det dårlige synd. Søkte Gud midt i alt det der. Og vet du hva? Når Jesaias var bare på vei ut dørene, vet du, fra slottet, så hører Jesaias Guds ord og Herrens tale på ny og sier, gå tilbake igjen og gi et nytt ord til kongen at han skal leve, han skal få 15 år til, på, til sin livslengde. Og faktisk så, i 38, da er det jo Jesaias, men det er samme historie, så, så ser du liksom, Heskia sin refleksjon rundt den krisen livet sitt. Han skulle dø, men så fikk han 15 år til, det er jo bra. Og så sier han mange ting, Um, skal, skal ikke ta tid å lese mye av det, men han sier på en måte det, la, du skal få høre litt Jesaias 38 vers 9 fra vers 9 dette skrev Heskia, judas konge da han hadde vært syk og hadde kommet sig etter sykdommen sin og så sa, hører du hvordan Jesaias tenkte og talte jeg sa i mine rolige dager må jeg gå gjennom dødsrygge sporter resten av mine år er tatt fra mig. tenk det jeg ble røvet, ble frarøvet masse år av livet mitt. Hvor kjekt er det? Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren i de levende, levende land. Jeg skal ikke lenger se mennesker bland dem som hviler i stillheten, og så videre. Og så sier han masse, vers 16 for eksempel, eller 15, hva skal jeg si? Han har både talt til meg, og han har selv gjort det. Alle mine år vil jeg vandre varsomt med bitterhet i sjelen, sier han. Men så sier han også vers 16, Herre, «Ved dette får de leve. Ved alt dette er det liv for min on. Derfor må du gi meg helsen tilbake og la meg leve.» Så sier han noen fantastiske ord. Vers 17. «Se, til fred ble mig det bitre, Ja, det bitre. «I kjærlighet har du fritt min sjel fra fordervelsens avgrund, for du har kastet alle mine synder bak din rygg.» Stoler på Gud. Amen.» Stole på Gud. Ha tillit til Gud. Og se at Gud kommer igjennom. Jeg kjenner ikke din situasjon, vet du. Men jeg er sikker på det. At Gud er mektig til å føre deg igjennom. Jeg om du føler at du går i, i en tunnel, eller går i virkelig sånn røft, kupert terrenn, og du ser ikke solen på himmelen. Du ser her, mer mørke syer en sol. Men du vet jo at du kan stole på Gud. Du kan ha tillit til Gud og oppleve i sånne perioder at det er røtten i livet ditt går ned over jordsmåndet, og at du får med meg tillit til Gud. Jeg elsker en av disse salmene til kong David. Nå tar jeg det litt sånn utenfor skjermen her, så jeg tror det 37 eller 34, en av de tror det. Det er kong David som sier, det synes jeg er fantastisk. For nå skal vi ikke snakke så dystert og så deppende her, at du ser det her, begynner å grine sånn utenvidere. Jeg skal le heller. Men vet du hva? <laughs> De bare sier sanggrip, så er du happy med en gang, vet du. <laughs> men kong har vi at det helt fantastisk. Tenk å si det på slutten av sitt liv. Vet kan hva han Ung har jeg vært, sier han. Ung har jeg vært. Og nå er jeg gammel, Jeg har vært ung, men nå er gammal. gammel. Og så sier han på. Men jeg har aldri sett, sier han. Det er bra sagt. Det er en bra observation av en gammel gubbe. Jeg har aldri sett at den rettferdige var forlatt eller at hans barn var på tikking etter brød. Men nå så han si at det er, han lar ikke noe teologi den gangen, han bare sier, dette er mitt vittnesbord. Dette er min historie, sier han. Jeg har vært ung, og nå gammal, så den har tydeligvis levd noen år. Og så ser han tilbake igjen, og så sier han bare en ting. Jeg har til denne dag ikke sett at den rettferdige var noen gang forlatt, eller at hans barn var på leting etter brød. Er det bra sagt? Paulus, på slutten av hans liv, så skal ta liksom, liksom vittnespør for de gamle her, altså. gamle David og gamle Paulus. 2. Timotheus brev 4, en av, en av versene der, «Nå skal vel forsvare min sak, sier han, i retten.» Han var gammel, vet du, og, og fikk stå for retten med lenker på, og, og, og var på slutten av sitt liv, og, skulle, og døde ikke så lang tid etterpå. Så sier han, «Nå skal du stå for svare min sak i retten.» så snakk alle mine gode venner av sa han. De, 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 de svikta meg alle mann, sa han. Hvor ble det av? Han sier, den har tatt den veien, og den har tatt den veien, og det de fant på noe annet av alle mann. Så sa han, men det, det stopper ikke der. For han sier, men, sier Herren stod hos meg. Herren var der. Så det er fantastisk å ha det sånn. Og det, at uansett at mennesker svikter, for mennesker vil svikte. Mennesker svikter meg. Og det som er verre er, det er at jeg har sviktet mennesker også, vet du. Det er det er så dumt. Tenk seg bare det at noen har sviktet meg. Det var herligt. Å være uskyldig. Men faren er at jeg har sviktet andre i går, vet du. Men vet du hva Paulus sier midt i alt? Herren har vært her. Når mennesker har forlatt oss, når mennesker har oss, så er Gud her til slutt skal du få et vers så skal vi si Amen Jeremia 17 vers 5-8 Jeremia 17 5 så sier Herren forbannet er den man som stoler på mennesker bra sagt kanskje litt sånn han tar hardt i Jeremia, vers 7, kap ja, Jeremia, kapittel 17, vers 5. Så sier Herren forbannet, er det er man som stoler på mennesker og holder kjød for sin arm. Altså støtte seg på mennesker, om andre ord. Det som har et hjerte som vender seg bort fra Herren. For han skal være like en einar i ørkenen. Han skal ikke få se det gode kommer. Og han skal bo på de uttørkede steden i Ødemarken, i et saltland som ikke er bebodt ikke bra. Da blir det dårlig liv. Det blir tørt liv. Det saltland og ørken. Då får du tørt liv. Okay? Du får den nytestamentlige tolkningen her. Det blir tørt, kjære venn. Vers 7 sier Velsignet er den man som stoler på Herren, og som har satt sin lit til ham. Åh, oh, det var. Eller som lar Herren være hans tillit, sier en annen oversettelse. Velsignet er den man som stoler på Herren, som lar har satt en lik til ham. Han skal være lik et tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken, som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som ikke engster sig i året med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. En sådan person skulle du være, som setter din lite Gud. Amen. Der er vann, selv i dårlig omstendighet, så har du røtter som går ner til bekken, strekker seg ned. Far i himmelen, jeg bare ber at de ordene man delte her i dag, herre, skal ved oppmuntring for mennesker som på forskjellig vis går gjennom kriser i livet. Herre, kan sense herre at det er mennesker her som opplevde at det har dragning på livet, herre. Man opplever at man virkelig rustes og trekkes og dras. Jeg ber i Jesu Kristi navn, herre, at noen her i dag skal bestemme seg for for å følge deg, herre. For å stole på deg, herre. For den hver ting, hver dragning, hver kris i livet, gjør at man bare bara nærmere Gud med livet sitt. For det begger med Jesu Kristi navn. Herre, som du sa en gang til Peter, 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 Satan har krevd å få deg i sin makt for å sikte deg som vete. Men jeg har bedt for deg at en tro ikke skal svikte deg. Og når du engang gang omvender deg, så skal du styrke dine brødre. Og herre, det var et tilfelle for mange her. Ja, egentlig for alle her. Så man kommer ned hen, så ber jeg en enhver skal finne sin vei til å komme tilbake om man trenger det, herre. Finne sin vei, finne sin mulighet, se sin mulighet til å vende tilbake til deg, herre. Og komme tilbake for å styrka sine brødre. For å komme tilbake og bety noe i det rike. Far, i takker deg og sier i Jesu Kristi navn at ingen persons fortid her inne er med å definere på negativt vis han eller hennes framtid. Jeg takker deg for det, Jesu Kristi navn. Heller ingenting som har vært i fortiden av det som har vært beklagelig, dumt, leit og ille skal være med å definere hvem man er i dag. Skal være med å definere hvem man er lenger fram. Men takk herre, det er som definerer oss hvem vi er og hva vi gjør. Takk herre, vi skal slippe av et produkt, herre, av hva vi selv har gått igjennom. Men kan få lov fremfor alt å være produkter av hva du har gått igjennom for oss. Jeg takker for det. Og takk det Goldkaterverket i for oss virke i dag, herre, til helbredelse, til gjenoppretelse, herre, til at noen her i dag får lagt av seg skam, herre. Noen får lov til å av seg, herre, det at man ikke klarer, og har den tillit man så gärna vill ha til dig herre. Jag bare dig tillits jag ber att ska se si en sån tillitsreparation här idag i Herren Jesus namn. Jag ska se si en tillits eh, helbredelse herre. Jag ber på gott nomens men som är en för ett Jesus så där man sitter så var ber jag att det er tillit helbredes, tillitsforhold, helbredes i Jesu Kristi navn, så at enhver her kan oppleve og forstå og tro mer enn noen gang før at jeg lar Herren være min tillit. Jeg Herren være min tillit når dagene er gode og når dagene ikke er fullt så gode i Herren Jesu navn. Amen. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten.